2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inició su gira por Ecuador y Colombia y cita que en su paso por Bogotá coincidirá con una reunión de cancilleres que pretende discutir temas regionales como la migración, la cooperación económica y la suerte post-COVID de nuestros países. Para hablar sobre la agenda traemos la voz del embajador de Colombia, Washington, Juan Carlos Pinzón.
1: Estamos precisamente convocando conjuntamente Estados Unidos y Colombia una reunión de altísimo nivel de cancilleres
2: sobre el tema de la eh, inmigración. Y en ese sentido, pues es muy importante mirar esto desde una óptica eh, mucho más panorámica, es decir, entender las causas de la inmigración, cómo la inversión social y el desarrollo en los países, pues es quizá eh, la mejor forma de mitigar esa situación de inmigraciones. Pero por el otro lado también atender de manera coordinada con las agencias de seguridad de cada uno de los países, de los gobiernos, todo este tema de las rutas de tráfico humano, que terminan siendo las mismas rutas de tráfico, de narcotráfico
1: y de otras actividades criminales.
2: La gira de Blinken empezó en un Ecuador que enfrenta el estado de emergencia decretado por el presidente Guillermo Lazo debido a la ola de violencia dentro y fuera de las cárceles. Sobre este panorama y lo que pueden hacer tanto Ecuador como Estados Unidos para responder en conjunto, conversamos con la embajadora de ese país en Washington.
1: Yo creo que esta visita es muy importante y momento oportuno también, eh, porque los temas que se va a hablar es exactamente la democracia. La democracia está en juego entre otros países. Estamos hablando de Ecuador y Colombia, los únicos dos países que son todavía los primeros socios comerciales con Estados Unidos. Y eso es lo, la, el mensaje del presidente Biden y, de, y del secretario Blinken que viene a, 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 a Ecuador y a Colombia, es exactamente para... Eh, decir la democracia no puede estar en juego. Lo que está pasando en Ecuador ahora es muy triste lo que pasó en las cárceles. Lo que está pasando no se mete la mafia está dentro de las cárceles, está fuera de las cárceles. Estamos viendo que están matando gente también en, la, en, la, en, la, en las ciudades, en las calles. Ayer falleció un niño de 11 años con disparos de cuatro, cuatro, cuatro balas. Entonces, esto no puede, ser, no puede seguir. Triste porque secuestraron a un hombre bueno, inocente,
2: a un hombre limpio, a un hombre trabajador, a un hombre que lo que ha hecho es amar al pueblo de Venezuela. Triste, así como escuchó. Nicolás Maduro manifestó su descontento por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero. Es señalado de ser testaferro de Maduro. Conversamos con el abogado Fernando Fernández, experto en derecho penal, si en el caso de Saab hubo alguna violación a la ley.
1: No hay violación de, de, de normas legales inclusive. Más bien, yo he apuntado en declaraciones anteriores, y lo he dicho también por los tuits, que se ha puesto en evidencia la importancia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Fíjate tú que uno de los alegatos primarios en este asunto es que no había tratado de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos. Pero resulta que hay un mecanismo supletorio, que al no haber un tratado bilateral funcionan las normas sobre extradición que están en esa Convención contra la Corrupción.
2: Dos muertos, seis lesionados y 450 heridos es el saldo que dejaron los saqueos y los actos de vandalismo durante la conmemoración de los dos años del denominado estallido social en Chile. El gobierno condenó los hechos de violencia y atribuyó los desmanes a la oposición que defiende un indulto para los manifestantes detenidos en 2019. Esto se da cuando el presidente había ordenado la militarización en el contexto de las protestas mapuche. Aquí la voz de José Manuel Rojo, coordinador político del Partido Republicano en Chile.
1: La violencia eh, la ha hecho mucho daño en Chile y hoy día tenemos una discusión política muy dura porque hay dos candidatos presidenciales que quieren indultar a todas las personas que fueron tomadas detenidas, saqueando, robando, quemando iglesias, robando supermercados, eh, quemando municipios, eh, bancos, eh, oficinas del registro civil, eh, retenes de carabineros y los quieren indultar y uno nosotros le estamos diciendo con mucha fuerza que la señal que nosotros tenemos que enviar a los violentistas es que no es posible hacer algo como eso y por eso queremos un cambio, pero un cambio en libertad, no un cambio con violencia como lo están proponiendo muchos en este minuto en Chile y yo lo lamento muchísimo.
2: Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama, un cáncer responsable de uno de cada cuatro diagnósticos de esta enfermedad en todo el mundo, según la OMS. La prevención es una de las mejores respuestas para derrotarlo. Nos lo cuenta la doctora Jessica Salazar, cirujana general y oncóloga.
1: Uno de los principales cambios que vamos a notar o que se van a notar eh, a nivel del examen físico que podemos tener es asimetrías que serían como diferencias entre una mama y la otra, cambios en la textura de la piel, cambios en el color de la piel, aparición de nódulos o lesiones, pepitas, por decirlo así, en cualquier parte de la mama, secreción a través del pezón que veamos que sea color marrón o color sanguinolenta, adenopatías que son ganglios que pueden aparecer a nivel axilar o en, a nivel supraclavicular, son unas de las causas que nos pueden hacer sospechar que hay una patología maligna. También es importante pues, el uso de exámenes de pesquisa, como es la mamografía, en donde podemos detectar eh, algunas imágenes sospechosas, malignidad.